0: In de vorige aflevering leerden we wijze lessen uit de marketing. Het onderwijs mag best wat sensationeler zijn en daardoor meer nieuwsgierigheid opwekken. Nieuwsgierigheid werkt belonend in ons brein en is een belangrijke component van intrinsieke motivatie. In deze aflevering gaan we daar dieper op in. Wat is er vandaag de dag bekend over motivatie? En wat kunnen we daarmee in ons onderwijs? Welkom bij Blijf Nieuwsgierig een podcastserie van gildeopleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij, Helene Jonge en Janske Kastelijns gaan samen op zoek. Dit is aflevering 5, blijf spelen. Via beeldbellen overbruggen we de afstand naar de Open Universiteit in Heerlen om te spreken met onderwijspsycholoog en hoogleraar Rob Martens die zich gespecialiseerd heeft in onderwijsvernieuwing en motivatie.
1: Ik ben uh, Rob Martens, hoogleraar uh, aan de faculteit onderwijswetenschappen uh, van de Open Universiteit. En de Open Universiteit doet relatief veel onderwijsonderzoek omdat het een uh, ja, wat andere universiteit is dan de andere. En heel veel werkt met onderwijstechnologie en dat soort dingen. En binnen dat veld uh, heb ik eigenlijk steeds meer ontdekt uh, dat er eigenlijk nog maar één ding is waar ik echt mee bezig wil zijn. En wat in heel veel gebieden terugkomt. Uh, dat is motivatie, als, als de motor uh, onder leren, uh, de motor onder docenten professionalisering en natuurlijk voor studenten die uh, op afstand studeren een, een heel belangrijke, hè, die motivatie, hoe motiveren je jezelf om op afstand uh, uh, ja, toch nog je ertoe te zetten om uh, cursussen uh, ter hand te nemen. En natuurlijk uh, is het ook een thema wat uh, heel breed uh, het Nederlandse onderwijs van primair tot en met universitair uh, raakt. Want er zijn overal heel grote motivatieproblemen. Dus dat uh, onderwerp heeft al, uh, al heel lang mijn, mijn passie. Daar schrijf ik ook boeken over. En uh, mijn laatste boek heet uh, Leerlingen intrinsiek motiveren. Is uh, uh, eigenlijk net verschenen en gaat nu al naar een tweede druk, hoorde ik van de uitgever. Uh, dus het is blijkbaar een onderwerp wat uh, veel mensen in het onderwijs uh, raakt.
0: Nou, ik, dat, dat beamen wij denk ik wel. Hè? Dat dat, ja. uh, toch iedereen uh, is wel echt op zoek naar hè? de motivatie. En, en uh, dat het toch lastig is om vast te pakken. Waar ze, ja, hoe, hoe krijg je nou die leerlingen daar? Maar hoe, hoe uh, zie jij nieuwsgierigheid versus uh, motivatie?
1: Ja, dat is een, uh, een hele mooie uh, vraag. Ik denk dat iedereen heeft... Heeft denk ik in zijn hoofd wel een, uh, een theorie over motivatie en over nieuwsgierigheid. Belangrijkste motivatie theorie die er eigenlijk en misschien wel de belangrijkste psychologische theorie uh, van dit moment. Dat is de zogeheten zelfdeterminatietheorie uh, van de Amerikaanse onderzoekers Ryan en Daisy. Self-determination theory. En uh, ja, die, die heeft daar in mijn ogen heel interessante uh, dingen over te zeggen. En ook dingen die misschien op het eerste gezicht een beetje ja, bijna tegenintuïtief lijken. Uh, en heel belangrijk in die theorie is dus dat ze zegt... Uh, je hebt niet alleen een kwantitatief verschil in motivatie... dus uh, je kunt als luisteraar uh, uh, hiernaar luisteren... en je kunt misschien uh, uh, alle podcasts uh, uh, in deze reeks uh, beluisteren. Maar zegt, um, hè, dus dat is uh, hoeveel span je in voor iets... Maar, zegt self-determination theory, zeggen Ryan en Daisy, er is ook een groot kwalitatief verschil in, dat, in die uh, inspanning of motivatie die je doet. Uh, namelijk, je kan het gewoon doen met de houding van die we vaak in het onderwijs zien. Uh, zo van, ja, vertel me maar wat ik moet doen. Telt dit ja. mee. Is het ja. verplicht? Ik ben hier aanwezig, maar ik wil eigenlijk liever ergens anders zijn. Of je kunt iets doen omdat je denkt, goh, ja... Onderwerp interesseert me niet zo, maar ik vind het wel heel belangrijk dat ik mijn diploma haal. Of als we bij dit voorbeeld over motivatie blijven, goh, eigenlijk vind ik het niet zo interessant. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik vind die, die, uh, die podcast vind ik wel leuk. Ik vind het onderwerp niet interessant, maar ik vind uh, Helene Janske, dat vind ik inspirerende presentatoren. Ze dus doet eigenlijk een beetje voor jullie. Of je doet het uh, omdat je zelf echt denkt, ja nee, ik, uh, ik ben... Ik werk in het onderwijs of ik heb een kind en het zit op school en het heeft grote motivatieproblemen en is de nieuwsgierigheid kwijt. Um, daarom wil ik er meer van weten. Of je kan denken, en dat is eigenlijk de toestand die we intrinsieke motivatie noemen. Dat vind ik zelf eigenlijk ook de interessantste en die komt ook heel dicht bij die nieuwsgierigheid. Uh, je doet het eigenlijk niet meer voor een doel buiten... Uh, 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 de activiteit. Je doet het echt omdat je de activiteit zelf leuk en interessant uh, vindt. en uh, Omdat je het echt graag doet. En eigenlijk al die dingetjes uh, uh, eromheen, dat je daar studiepunten voor krijgt. Dat doen we graag in het onderwijs. Of dat je weet het telt mee of het wordt getoetst. Het zijn allemaal extrinsieke dingen noemen Ryan en Daisy dat. En als je intrinsiek gemotiveerd bent, interesseren die extrinsieke dingen je niet meer zoveel. Ja, vergelijk het met je gaat naar een theater en, en uh, uh, je gaat daar gewoon heen omdat je het graag wil zien als het de goede voorstelling is. En sterker nog zeggen Ryan en Daisy, als je nou stel je gaat naar zo'n theaterbijeenkomst en uh, je zou weten dat je een afloop een proefwerk moest maken. En als je het niet goed zou maken en de voorstelling niet goed begrepen had, dat je dan nog tien keer naar die voorstelling zou moeten gaan of uh, dat er iets zou gebeuren. Dan zeggen ze, dan, dan zal die, die, die initiële nieuwsgierigheid, die interesse, die wordt verstoord. Um, uh, dus uh, uh, die, die, die interesse, die nieuwsgierigheid die je voor iets kunt hebben, die laat zich niet afdwingen. En dat, dat is een ja. heel groot probleem. En dat... ik hoor je
0: ook zeggen, je, als die er is, zou je een bewijs van ook nog uh, kunnen verstoren. Door, ja. Doordat je daar uh, met exact. allerlei punten exact. of normen omheen... Uh...
1: Ja, exact. Ja, ja, ja En ja. Daar, daar, daar valt natuurlijk eindeloos veel meer over te zeggen. En dat is eigenlijk ook waar mijn uh, boek leerlingen intrinsiek motiveren over gaat. Mensen zeggen dan tegen mij, ja, maar Rob, wat een rare titel. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet iemand intrinsiek motiveren. Dus dat is ook een beetje een pesterige titel. Want dat kan mm -hmm. ook eigenlijk niet. Hè, uh, ze zeggen wel eens, uh, you can lead a horse to the water, but you can't make it drink. Hè, um, ja. Ja. Uh, en, en dat is een hele grote paradox in... Um, uh, rond die intrinsieke motivatie. Uh, en nu zou je kunnen zeggen ja oké okay, dan, dan, uh, dan vergeten we dat maar. En dan in onderwijs schuiven we die intrinsieke motivatie maar even aan de kant. Uh, of je het nou leuk vindt of niet doet er niet toe. Uh, je doet maar gewoon uh, je best. En we kunnen dat toch niet controleren. Hè. Wij bedenken een curriculum. Hè. Op dit moment wordt er voor de zoveelste keer weer over het curriculum in het VO gesproken. Ik ben de tel een beetje kwijt hoeveel, hoe vaak daar al over gesproken is. En, en, en er ontstaat altijd geruzie over. En dat, dat kan je doen. Hè. Je zegt nou ik, ik bedenk gewoon wat je moet leren. En, uh, en ik ga dat toetsen of jij dat doet. En die intrinsieke motivatie schuif ik aan de kant. Want dat doet er niet zoveel toe of jij het interessant vindt of niet. En dat, is, dat, is een, dat zeg ik zonder spot. Hè. Dat is een legitiem uitgangspunt. Je zegt het valt toch niet te controleren. Dus nou, dat vergeten we maar. Wat is nou de crux? Uh, eigenlijk komt die intrinsieke motivatie heel dicht in de buurt van iets wat biologen spel noemen. Daar kan ik misschien dadelijk iets meer over zeggen. En als je nou een bioloog vraagt waarom spelen dieren? En die vertonen een soort gedrag wat heel erg op die intrinsieke motivatie lijkt. Dan zullen ze meteen zeggen ja om te leren. Er is geen twijfel over mogelijk. Spelen is leren. Er is eigenlijk geen bioloog die daaraan twijfelt. Spelen is ontwikkelen in een veilige context. Moeilijke lastige dingen doen steeds grotere risico's nemen, leren in bomen te klimmen... leren om een ander dier te springen als je een roofdier bent... je omgeving leren kennen, leren je sociaal gedragen, noem maar op. Dat ingebouwde ding wat wij mensen hebben... Uh, uh, die, die, die ingebouwde wil om de, onze omgeving te leren kennen... en met andere uh, mensen dingen samen te doen... en, 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 en hè, uh, sommigen noemen dat spelen... Uh, ...die schakelen eigenlijk ook uit. En dat is wel heel erg ja, gevaarlijk volgens mij. Dat, dat zouden we niet moeten doen.
0: Rob heeft het dus over de zelfdeterminatie-theorie van Ryan en Daisy. Die stelt dat intrinsieke motivatie ontstaat... ...als voldaan wordt aan drie psychologische basisbehoeften. Deze behoeften zijn het gevoel van competentie, autonomie en sociale verbondenheid. Kort gezegd raken mensen intrinsiek gemotiveerd als zij zich capabel voelen keuzevrijheid hebben en zich verbonden voelen met anderen. Spel zou je volgens Rob nagenoeg gelijk kunnen stellen aan die intrinsieke motivatie. We vragen Rob waarom er zo weinig gespeeld wordt binnen het
1: onderwijs. En eigenlijk als je naar onderwijs kijkt, zoals wij het nu hebben ingericht, is dat eigenlijk één grote controle machine. Dat, is eigenlijk, dat hangt aan elkaar met de beste bedoelingen. Er is niemand die hmm. denkt, uh, ik ga die motivatie eens lekker verpesten. Maar als je kijkt wat bijvoorbeeld de onderwijsinspectie eigenlijk continu herhaalt en erin ramt als boodschap. Dat is continu controleren, meten, toetsen. Um, gisteren stond er nog een stuk in de Volkskrant en daar schreef er iemand die uh, van ja wat is er toch mis met dat toetsen? Waarom zijn zoveel mensen daartegen? Hè? Dat is veel discussie over die doorgeslagen toetsdruk in het onderwijs. En dat zijn mensen die echt gewoon niet begrijpen, niet aanvoelen dat... Er inderdaad een probleem is met dat voortdurende uh, toetsen en onder druk zetten van kinderen. Namelijk dat ze hun intrinsieke motivatie verliezen. En dat dat hè, niemand denkt, uh, gewoon nu ga ik iedere dag ga ik een toets afnemen en daarmee ga ik de, de motivatie van die kinderen verpesten. Natuurlijk niet. Maar ze zien niet wat ze eigenlijk onbedoeld aan het doen zijn. Is door dat voortdurend die druk op kinderen te zetten. Dat die kinderen gaan denken hé, wat ik zelf interessant vind. Of wat ik belangrijk vind. Dat doet er blijkbaar niet toe. Want dag in dag uit wordt mij exact verteld wat ik waar meneer moet doen. En, uh, um, of ik ja zelf sterker liever... nog denk ja? ik
0: hoe, hoe erger je kinderen weg ziet zakken in de motivatie. Hoe sterker die neiging nog wordt. Om die, om die brokjes nog krapper te maken. Exact, te exact. We, we,
1: we gaan dan inderdaad zeggen. Ik zat vanochtend nog een stuk in de, uh, in de krant te lezen van een, uh, een jongen die uh, uh, een professioneel freerunner is geworden. Ja, ja. En die had dan blijkbaar op school de grootst mogelijke problemen. En was geclassificeerd ja. als ADHD. En... Uh, en hij vond er helemaal niks aan, kon niet stilzitten. Dus ze zeiden allemaal, ja, die jongen heeft dus een probleem. Er is iets mis met die jongen. Misschien moet hij zelfs wel pilletjes. Tot hij op een gegeven moment een soort... Uh, 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 ergens iemand zag die met dat freerunning bezig was. En hij kreeg een soort kortsluiting in zijn hoofd. Hij dacht, wauw, dit is wat ik wil. En wat ik grappig vond in het interview, is dat hij aangaf... Ja, daarna was ik eigenlijk mijn ADHD problemen was ik ook kwijt, uh, want er wordt dus altijd gezegd tegen zo'n jongen. Het zijn zeker niet alleen jongens die uh, die intrinsieke motivatie verliezen in het onderwijs, maar er wordt eigenlijk altijd gezegd ja, dan, dan heeft die jongen een probleem, die kan dan niet plannen, die moet ik leren zichzelf te reguleren. Maar wat mij altijd verbaast is dat als je jongens bezig ziet met iets wat ze wel willen, wat ze interessant vinden, gaat dat reguleren vanzelf en dan kunnen ze het maar... wel heel goed. Dus uh, de, de reflex is inderdaad om als dat misgaat, gaan we nog meer druk zetten en nog meer pushen met de beste bedoelingen. En eigenlijk is het het paard achter de wagen spannen.
2: Maar het is ook heel erg gefocust op uh, cognitie, hè, denk ik. Ja. Want alle andere talenten van kinderen tellen niet mee. Zo'n ja. zo jongen kan sportief super begaafd zijn, maar dat is niet interessant. Uh, net ja. als creativiteit of sociaal begaafd ja. zijn. Of, of... Het gaat om weten en kennen ja. en meten.
1: Ja, exact. En, en ook daar uh, doet zich. Ja, dat, dat, dat wordt wel ingewikkeld om, om hier kort uh, uit de doeken te doen hoe ik daar tegenaan kijk. Want dat, dat is behoorlijk complex. Maar uh, het, het punt is natuurlijk: um, als jij bijvoorbeeld Harry Potter leest als kind, hè, je ziet kinderen die raken. Eindeloos gefascineerd door dat werk. Mijn eigen uh, uh, nichtje bijvoorbeeld. Na nou, school vond ze niks aan en uh, zat een beetje faal langs voor Engels. En die ging ha die Harry Potter boeken lezen en, die, en op een gegeven moment vertelde ze me ja, ik lees ze ook in het Engels. Ja. En uh, het punt wat ik daarmee wil maken is, als jij iets doet uit interesse, je gaat bijvoorbeeld boeken lezen. Zelf als ik als jongetje bijvoorbeeld keek ik heel veel Duitse tv, die Rebellen van Liang Changpo. Dat vond ik geweldig, een geweldige serie. En ik was me er helemaal niet van bewust dat ik Duits aan het leren was. Ja. Ik heb er geen seconde over nagedacht dat ik ooit tien jaar later op school proefwerken Duits zou moeten maken. Dat wist ik waarschijnlijk niet eens. Wat je dus uh, heel vaak ziet in dat moeilijk te controleren spel dingen die je daarin doet, met techniek spelen, met drone spelen, uh, de, uh, dingen uitproberen, is dat je eigenlijk veel meer leert dan we in de gaten hebben. En, um, en dat maakt het dus weer lastig voor die controlemachine, die onderwijs een beetje is. Ja, uh, als iemand alle boeken van Harry Potter leest, die Doet misschien een, een, een inzicht op of gaat dingen van de wereld om zich heen begrijpen. Maar ieder kind haalt daar iets anders uit. De een die pakt misschien vooral de taal op. De, uh, um. en, en dat is eigenlijk hoe mensen leren en ook hoe slimme dieren leren. En het, het probleem daarvan is, is dat het niet zo heel erg makkelijk... Past die mal van directe instructie. Ik vertel jou nu wat je moet weten. En dan kom ik over een uur of over een week. Ga ik jou toetsen. Ga kijken of je dit geleerd hebt. Of van buiten geleerd hebt. En dat noemen uh, spelonderzoekers ook wel eens latent leren. Dat je eigenlijk. Je, je, je doet een inzicht op. Maar het laat zich niet zo heel makkelijk. Meten waar precies. Hoe, hoe dat zit. Ja. Hey
0: Rob vertel eens. Hoe, uh, hoe was dat toen jij zelf vroeger op school zat. Met jouw nieuwsgierigheid en uh, wat zag je om je heen?
1: Het grootste deel van mijn uh, schoolperiode was was er een van uh, verveling en soms ook wel misschien van, van faalangst. Uh, bijvoorbeeld toen ik op de havo zat uh, begreep ik helemaal niets van wiskunde. Ik blokkeerde daarop um, en uh, ja. Uh, dat heb ik nu laten vallen. Toen ging ik naar het atheneem. Dat kon toen nog. Uh, zonder wiskunde je diploma halen. Toen ging ik psychologie studeren. Toen moest ik dat inhalen. Ja. En toen had ik het geluk dat daar, dat als dus een van die mensen die, uh, ja, die mij uh, daarin heel erg geraakt heeft. Dat was eigenlijk een jonge vent die zelf wiskunde studeren. Die gaf van ons onzekere wiskunde, uh, uh, gaf die wiskunde bij les. Uh, dat, uh, dat, zodat wij verplicht dat, uh, dat vak inhaalden. Uh, ja, en die wist bij mij uh, de knop om te zetten. En plotseling begreep ik het en snapte ik waar het om ging. En uh, begon ik me uh, competent uh, te voelen in dat vak. En ik weet ook dat hij meteen aan het begin van die verplichte leergang vertelde. Wij zaten dan s'avonds met, uh, met een man of dertig ergens in een of ander donker schoolgebouw. En hij zei meteen, ja, over die toets aan het einde hoef je niet zo zorgen te maken. Als je gewoon komt, dan krijg je van mij voldoende. En het was net alsof er... Een, 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 een juk van mijn schouders afviel. En plotseling uh, begon ik te begrijpen, wacht eens even, uh, die wiskunde is niet alleen iets waarin je onbegrijpelijke dingen zit te doen waarvan je A niet snapt waar het voordient en B ook uh, eigenlijk niet begrijpt wat je aan het doen bent. En plotseling wist hij voor mij het kwartje te laten vallen hoe, hoe, ja, hoe tof het is en wat, hoe mooi het is. En, Later heb ik zelf methoden en technieken onderwijs gegeven. En dat, dat is echt door één door die persoon gekomen. Uh, en zo zijn er meer voorbeelden. Uh, maar helaas waren dus lang waren, was de meerderheid van mijn ervaringen absoluut niet uh, positief. En heb ik ook al als, als puber dacht ik al, dit kan toch niet de bedoeling zijn dat gewoon de hele klasse hier stierlijk zit te vervelen. En we echt alleen maar iets doen omdat, het, omdat we daartoe uh, verplicht worden. En het andere uh, wat, een, wat een belangrijke rol uh, ja, bij mij gespeeld heeft, is dat mijn ouders een bakkerij hadden. En daar werkten destijds uh, uh, jongens die, uh, uh, zeg maar dat heette toen het ITO, dus eigenlijk de allerlaagste onderwijsvorm hadden. En dat, dat ging vaak een beetje stroef, dat contact met die jongens. Ik werkte daar ook veel in die uh, bakkerij, ook niet altijd op mijn eigen plezier, moet ik erbij zeggen. Dus dat is wat minder romantisch dan het uh, misschien klinkt. Uh, en ik, ik herinner me nog heel goed het, het, het moment waarop een jongen die, uh, hij heette Paul, uh, hij kon nauwelijks eigen naam schrijven, maar die had een hele mooie motor en dat vond ik interessant. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment van, joh, wie doet eigenlijk? Hoe onderhoud je die? En zo, oh, ja, dat doe ik allemaal zelf. En ik weet niet dat ik dacht van, ja, maar iedereen heeft mij altijd verteld dat jij geacht wordt dom te zijn en. Ik zou dan slim moeten zijn, maar ik voel dat helemaal niet zo. En ik heb altijd gevoeld, en dat heeft me ook richting de onderwijspsychologie gedreven. Dit, dit is niet normaal wat hier gebeurt. Die, die, die jongens en meisjes die naar de MAVO worden teruggezet. Die... En iedereen wist wat dat betekende. Dat betekent, ja, jij bent niet zo slim. Ja. En, dat, uh, en ik heb altijd gedacht, dit, dit is eigenlijk geen normale manier om met kinderen om te gaan. Dat vond ik toen al, alleen kon ik het toen geen woorden geven. En uh, pas veel later, toen ik met uh, bijvoorbeeld diezelfde terminatietheorie in aanraking kwam. En uh, die uh, Ryan en Daisy, die eigenlijk, ze doen dat wetenschappelijk en netjes en uh, heel goed onderzocht. Maar eigenlijk proef ik bij hun diezelfde boosheid. Dit is eigenlijk niet normaal wat we met kinderen doen. Je moet dat niet doen tegen een elfjarige zeggen: Jij bent dom. Dus jij, want dat is het wat het betekent, hè? dat mm. weten we. En je hebt de sterren- de maan en de maangroepjes en de zongroepjes, en ieder kind weet wat dat betekent.
0: Ja, precies.
1: Ja, en, ja, um, uh, dus dat zijn wel mijn, ja, mijn persoonlijke ervaringen, waardoor ik eigenlijk al heel lang gedacht heb: um, uh, uh, wat is het toch raar dat op onderwijs zoveel kinderen um, zich onzeker voelen, niet gezien voelen, last hebben van faalangst. Ja, of voor dom, afstromen. afstromen en dit woord alleen al, afstromen, Afstroomen, dat doe je toch niet ja. met mensen? Dat, dat ja. kan je toch niet maken om tegen een elf of twaalfjarige te zeggen, jij stroomt af.
2: Maar Rob, mag ik ja. vragen, um, wat, wat dan altijd het eeuwige dilemma wat bij mij opkomt? We zijn het in onderwijsland, of tenminste, ja, zeg maar in grote lijnen met elkaar eens. Kinderen moeten een aantal dingen leren en dan kom je natuurlijk weer op dat cognitieve ja. deel, te halen ja. rekenen, aardenskundige geschiedenis, uh, ook al interesseert het ze geen bied, beleggen ze langs die lat. Ja. Um, kan je, ik kan me niet voorstellen dat we dat los gaan laten of, of ja. hoe dat er dan uit zou moeten zien.
1: Ja, een ja, hele mooie vraag en ik denk het, het belangrijkste antwoord is, dus we moeten uitkijken dat we niet in, de, in dat eeuwige geruzie terechtkomen... Wat, wat je zo vaak in onderwijs ziet. Je hebt, laten we zeggen, het kamp van de onderwijsvernieuwers. En ik reken daar Montessori, Dalton onderwijs, vrije scholen, agora-scholen, democratische scholen. Noem maar op. Iedere keer opnieuw zie je die, die kritische beweging ontstaan. En dat is al 150 jaar aan de gang. En aan de andere kant heb je... Ja, de mensen die eigenlijk ja, conservatief vasthouden aan het onderwijs zoals we dat 150 jaar geleden bedacht hebben. En we blijven maar ruziën. En eigenlijk is de oplossing heel simpel. Het, het gaat niet om zwart of wit. Waar het mij om gaat is niet schaf alle toetsen af, maar verminder die druk. Laat meer lucht het, ruimte, het curriculum instromen. Realiseer je dat als een kind dag in dag uit met tegenzin naar school komt. En als ik een gemiddelde puber vraag, joh, vertel ons wat vind je leuk op school? En het enige waar die nog van gaat glimlachen is dat ze zegt de pauzes en verder echt helemaal niks, dan hebben we een probleem. En op dit moment krijgt dat probleem weer veel aandacht. Hè. Ik mocht uh, twee weken geleden aan een, een groot artikel een Algemeen Dagblad meewerken, er stond ook een ingezonden brief van koningin Maxima. Mm -hmm. En dat gaat er eigenlijk over, in dit geval iets meer nog de meisjes dan de jongens, dat een echt verontrustend grote aantallen jonge mensen op dit moment lijken te bezwijken onder druk. En vaak wordt gezegd, ja, dat komt van social media waarin ze van alles moeten... Of dat komt, hè? dat zijn de, de post-corona-verschijnselen, zeker. Maar het heeft ook te maken met de druk die we op school uitoefenen. Met, dus met antwoorden alleen uh, is niet stop volledig met, uh, met toetsen en, 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 en schaf alle scholen af en ga het helemaal anders doen. Ik bedoel, Als je dat wil proberen, mijn zegen heeft het. Maar het antwoord is veel meer wees je bewust van de kwetsbaarheid van die intrinsieke motivatie. En wees je bewust van het... ...onzichtbare gevaar van het verlies daarvan.
0: Wees je bewust van de kwetsbaarheid van die intrinsieke motivatie, zegt Rob. Daar zit de nieuwsgierigheid. Het spelen, het leren. We vragen Rob om een gouden tip. Hoe doe je dat dan? Maar Rob legt uit waarom die lastig te geven is.
1: De vraag naar een gouden tip vind ik altijd een gevaarlijke. Ja. En, uh, nee, dat, dat zal ik ook vertellen. Kijk... Het punt is een beetje dat, uh, en ik, ik weet zeker dat er mensen bijvoorbeeld zijn die, die mijn boek lezen. En die dan uh, ja, een beetje teleurgesteld zijn. Denken, ja, waar is nou de gouden tip? Uh, maar het punt, het gevaar, en die vraag is me heel vaak gesteld. En da, daar ging ik me steeds ongemakkelijker onder voelen. Dus dan zeiden mensen bijvoorbeeld, ja, heb je een paar tips voor me om leerlingen intrinsiek te motiveren. Zodat ze het eindexamen halen. En eigenlijk wat ik, waar het me, me om... Dus daar zijn best tips voor te geven. De belangrijkste tip is haal druk weg. Ja. Laat lucht daarin stromen. Dus dat, dat kan je als een tip zien. Maar het punt is eigenlijk, en dat is meer een, ja, een bijna filosofisch punt. Durf eens los te laten dat alles altijd meetbaar en toetsbaar moet zijn. Ja. En durf, durf uh, wat meer te vertrouwen op uh, het lerende wat kinderen van nature hebben. Uh, en, en ik weet dat dat uh, misschien een beetje vreemd klinkt, maar het draait dus heel erg om het vertrouwen en het minder willen controleren. Want een tip vraagt heel vaak, ja, kun je niet een werkvorm of is er niet iets wat we kunnen... En, en eigenlijk ben je dan toch al gauw bezig met uh, toch weer dat controleren. Jij bedenkt uh, wat er moet gebeuren, zodat de uitkomst als bijna in een industrieel proces of een technocratische uh, uh, oplossing zodat die kinderen toch datgene gaan doen wat ik graag wil dat ze doen. Met de beste bedoelingen. En het is verschrikkelijk moeilijk. En ik heb dat als docent ook heel moeilijk gevonden. Want ik wil ook heel graag dat ze datgene doen wat ik wil. Hè, dat ze die, de, 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 hun, een goede scriptie schrijven. Of uh, bepaalde uh, uh, statistische technieken onder de knie krijgen. Dat wil ik ook heel graag. En toch zeg ik. Durf dan een pas naar achter te doen. En dat is heel lastig. Echt heel ja, nou lastig.
0: raak je nog denk ik wel een mooi punt. In ieder geval eh, als ik naar nou ons eigen eh, onderwijsontwikkelproces kijk. Zo in zo'n team. Mm -hmm. hè, dan Op het moment dat je het hebt over loslaten of vertrouwen geven. dan, dan eh, Het eerste wat naar boven komt is eigenlijk het thema structuur. Dat kunnen ze niet of uh, hè, daar zijn ah. ze niet aan toe. Hoe, eh, hoe kijk jij daar tegenaan? Als, als je kijkt naar autonomie als een van de basisbehoeften ja. versus die structuur.
1: Ja, nou ja, kijk, dat is eigenlijk uh, de, de valkuil die we al eerder benoemden. Als jij heel erg in je hoofd hebt dat kinderen dat niet kunnen. Uh, en dan ga jij dus uh, hun controleren. Dus uh, die structuur voor hun aanbrengen. Want dat kunnen ze immers niet. Maar de ijsberg onder water is dat hij er eigenlijk geen zin meer in heeft. En um, dus um, ik, ik denk dat onder dat zogenaamd geen structuur kunnen aanbrengen. Uh, heel vaak een motivatieprobleem voor scholen zit. En, uh, en dan ga je dat proberen te repareren door nog meer structuur aan te brengen. Door nog meer te controleren. Dan op korte termijn bereik je daar een resultaat mee. Want je zal die kinderen, hè, dan ga je uh, zeggen, oh, je moet nu, dit, nu dit stukje en nu dat. Uh, jij gaat nu in het vak geschiedenis, gaan we nu de Spaanse, uh, wat is het? De oorlog of hoe heet het uh, dat? Uh, Spaanse overheersing gaan we behandelen. Dat is de structuur die ik aanbreng. Ik, ik deel die leerstof in brokjes op en mm -hmm. dat stop ik in het, uh, in het PTA. Uh, maar het punt is dat die uh, uh, leerling ervaart dat als uh, controlerend. En wat is nu de, de valkuil? Hij verliest zijn motivatie, heeft steeds minder uh, uh, zin nog om, om zich aan die controle te houden. En de oplossing? Nog meer controle. En dat is een, uh, dat is een, uh, een valkuil.
0: Ja, en, uh, en ergens ook wel een visueuze cirkel. Een, een visueuze uh, cirkel, uh, ja. Uh, ja uh, exact, uh, exact, exact. Hé, yeah. hey, Rob, ja. Um, je haalt al aan, hè, 150 jaar uh, vernieuwers die je toch wel in de juist in de hoek, toch wel van nieuwsgierigheid spelen. Ja. Um, als dat al 150 jaar uh, zich zo uh, beweegt, hè, en ook echt ja. wel met de nodige succes waar blijft dan toch die kanteling want op zich de ja. doordraak
1: eh... ja heel terechte vraag ja? Ja, dat is iets waar ik me ook al, al, al jaren het, echt het hoofd over breek je hebt een groep mensen die zeggen bij alles wat misgaat in het onderwijs zeggen ze komt door de vernieuwingen kijk maar eens op twitter het komt door de vernieuwingen en ik denk alleen maar ik kan geen tak in de samenleving bedenken waar zo weinig veranderd is als in het onderwijs ik kan er echt geen bedenken als ik wel eens op de havo kom dan heb ik het gevoel dat ik een tijdreis maak. En dan denk ik echt, als je mij uh, uh, met uitvoerige uh, hoe heet dat, uh, uh, makeover uh, weer kon laten uitzien als een 15-jarige puber. En ik zou uh, 15 kilo's uh, afvallen. Ik denk dat ik met een dagje inwerken weer gewoon. Uh, je zou me even moeten uitleggen dat het vakkenpakket uh, nu iets anders heet. Ja. Uh, je, kan, je zou het gewoon weer kunnen doen. En wat je ook ziet, dat verbaast me ook erg. Als kinderen problemen krijgen, jongens, vooral gedragsproblemen, meisjes, veel klachten van uh, depressie. Dan wordt altijd gezegd, het is het kind wat geremedieerd moet worden. Het kind heeft een probleem. Maar heel zelden dat we ons de vraag stellen, joh, maar is het eigenlijk wel zo'n psychologisch gezonde omgeving waar, uh, waar kinderen in zitten? Uh, laten we eens kritisch naar onszelf kijken. En Dat bedoel ik ook oprecht, want ik ben ook onderdeel van dat onderwijssysteem en... Als ik er al op mopper, mopper ik dus ook op mezelf en ook op de dingen die ik doe. Het gaat me er dus niet om te zeggen het is allemaal fout. De lucht die we denk ik nodig hebben, de, 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 de frisse lucht die we nodig hebben. En gelukkig is ook dat wel enigszins verruimd. Uh, is het toelaten van experimenten in dat onderwijs. Dus uh, scholen zoals Agora... Uh, zouden echt uh, de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. En die, dan moet je ook niet meteen naast staan. En, de hele, uh, en nu willen we direct toetsresultaten zien. Uh, want da daarmee doe je de concepten geen recht. Uh, dan, dan ga je eigenlijk hun weer uh, dwingen in dat systeem van controle, toetsing en afsluiting. Waar ze juist een beetje van weg willen bewegen. En je zult dus moeten accepteren dat lang niet alles in het onderwijs en lang niet alle effecten die onderwijs heeft, die veel verder gaan dan alleen puur die cognitieve dingetjes die je van buiten moet leren, uh, die, die laten zich niet zo makkelijk meten. En het feit dat ik nu zeg dat ik me nog heel goed kan herinneren wie die jongen was die, uh, die maar een paar jaar ouder was dan ik, die mij destijds wiskunde bijles gaf, ik ben destijds nauwelijks getoetst daarvoor, ik kreeg gewoon mijn certificaat, dat kan je op dat moment helemaal niet, uh, niet weten. Wat dat uiteindelijk doet bij iemand. En uh, hoe dingen uh, in ons hoofd werken. En dat is een soort onzekerheid. Die we moeten accepteren. Die we moeten durven accepteren. En dat vraagt om vertrouwen. Dat vraagt om, om vrijheid. Dat vraagt om autonomie. Uh, voor scholen om dingen uit te proberen. Nou ja, de naam Agora. valt nu denk ik al voor de derde, vierde keer. Dat is dus een van de redenen waarom ik zo enorm fan ben daarvan. En. Uh, nog los van het feit, misschien zou ik sommige dingetjes wel anders doen, maar die, die ruimte die gezocht wordt om, om echt iets anders te proberen en daarmee een hoop zekerheid los te laten. Want dat is natuurlijk wat je doet als je die controle op die kinderen begint los te laten en bijvoorbeeld uitgaat van hun eigen leervragen, die bouw je om naar een challenge waar je het curriculum aan op hangt. Uh, ja, dan moet je het vertrouwen hebben dat dat ergens toe leidt en dat... En dat is het vertrouwen wat ik uiteindelijk heb in mensen. Het zou heel onlogisch zijn als wij niet willen leren. Dat is heel onlogisch. Ja. Het is heel raar dat kinderen, jonge mensen voortdurend in klassen en collegezalen zitten. En eigenlijk niet willen leren. Niet datgene willen leren wat wij hun zeggen dat ze moeten doen. Als je erover gaat nadenken is dat heel erg raar. Alsof je een diersoort zou hebben, vogel die niet wil vliegen. Die hoogtevrees heeft of een vis met watervrees. Die datgene waarvoor die gemaakt is niet wil doen. Dat is heel raar. En dat, dat, dat betekent, zo kijk ik ernaar en, en uh, veel evolutiepsychologen, die kijken daarom toch uh, kritisch naar onderwijs. Niet om te bashen, maar om te zeggen misschien moeten we iets meer vertrouwen hebben. In die aangeboren wil te leren, die aangeboren nieuwsgierigheid. En misschien is het wel ondenkbaar dat er kinderen zouden zijn die niet willen leren. Dat bestaat helemaal niet. Dat, dat, dat is heel onlogisch. Ik
0: kon je ja? eigenlijk zeggen, ja. Natuurlijk wil iedereen leren. Hè. Denk gewoon logisch na maar waar we mee bezig zijn. Um, ja. Jij schrijft daar boeken over, artikelen over. Ik vind ja. ook dat je in dit gesprek uh, het heel erg uh, bezig maakt. Hè. Want denk gewoon logisch na. He, dus dat ja. vind ik heel helpend. Ik hoop dat deze podcast ook mensen uitnodigt om, uh, ja. om in ieder geval eigenlijk ook wat jij zegt, hè, die zwart-wit discussie, om die gewoon nou eens anders te gaan los, voeren. Hè. Ga, ga gewoon
1: wat meer, ja, ja, meer kleuren ja. in, in het gesprek te brengen, wat minder zwart-wit inderdaad. Ja, ja, dat zou ja. maar wat waard zijn. Ja.
0: Door gewoon eens te beginnen met, denk gewoon eens logisch na, wat ja. zie je eigenlijk voor je ogen gebeuren? Want in die zin, ja... Uh, ja. Zeker, dat vind ik een ja. mooi om hiermee uh, af te sluiten en gewoon lekker blijven spelen.
1: <laughs> ja, ook uh, ja. ook
0: uh, Van jong tot oud, uh, Rob. Ja. Ja.
1: Um,
0: Rob, je, je hebt heel erg helder gemaakt, ook, uh, wel ook echt vanuit die zelfdeterminatietheorie, hoe, hoe dat werkt. Voor mij is dat ook wel heel erg helpend om ook dat gesprek te voeren: hè, van, om ook uh, vanuit de soort, uh, ja, hou vast. Kijken waar we mee bezig zijn. Je hebt dat heel mooi gedaan. Mag ik jou hartelijk danken Rob. Voor uh, uh, wederom een ja, super boeiend gesprek.
1: Heel en, graag gedaan. Ja, en dank voor, ja, dank voor de kans uh, uh, om dit te mogen vertellen. En de interesse voor waar ik uh, mee bezig ben. En ik hoop dat er luisteraars zijn die er iets in, uh, in uh, herkennen.
0: Zeker. dankjewel. Tot zover Rob over nieuwsgierigheid, motivatie en spel dat we wat hem betreft veel meer op waarde moeten schatten. Buiten in de zon beschouwen we het gesprek nog even na.
2: Nou, Poe, Weer een interessant gesprek, hè? Zeker, zeker. Jongen, 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 ik ben altijd zo. Dan denk ik, wat heb ik in mijn leven gedaan? Waarom heb ik welke steen heb jij gelegen? Waar heb ik gelegen? En waarom kan ik dit niet? <lacht> ja, ja. <lacht> jongen, jongen. Hey, leven lang ontwikkelen, alleen. Ja, ik, ben, ik heb een andere afslag genomen. Ik vind het zo knap, ik heb er zoveel bewondering voor. Hij zei natuurlijk ook op het eind, zet die discussie over onderwijs nou niet zo op zwart-wit. Ja, ja, Ik ben niet tegen scholen, ik ben ook niet tegen leraren. Uh, maar we krijgen het wel voor elkaar om...
0: Nou, dat vond ik wel heel mooi, want hij is wel uitgesproken. Hij zegt een aantal ja. keren wel heel ferm, nou, dit ga ik toch even zeggen, toch ja. nog één dingetje... En tegelijkertijd van, hé jongens, uh, ga nou gewoon een gesprek met elkaar uh, voeren. Ja, ja. Dit was aflevering 5 van Blijf nieuwsgierig. Rob noemde een aantal keer Agora: een school waar het onderwijs volledig vertrekt vanuit de nieuwsgierigheid van het kind. Dat gaan we in de volgende aflevering bekijken. Chef en Matthijs Drummen ontvangen ons in panningen.
1: Je krijgt juist kennis door de nieuwsgierigheid los te laten. En volledig ruimte te geven, dan ontstaat kennis. Kennis ontstaat niet doordat een leraar je gaat volstoppen, behalve wanneer jij gemotiveerd bent, omdat je zegt: Ja, ik wil later architect worden en je bent een jaar of 15 en dan wil je nog meer natuurkunde hebben. En dan is het heel handig om met iemand te praten die dat heel goed kan.
0: Deze podcast werd gemaakt door ons, Helene de Jonge en Janske Kassenijs voor Gilde opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullings Media. Speciale dank deze aflevering voor onze gast Rob Martens.